0: Dit is dreigingsniveau 4. Mijn naam is Yannick de Smet, vroeger advocaat, nu academy director van het kenniscentrum van G4S. Professor Tom Sauer studeerde politiek en sociale wetenschappen aan de universiteit Namen en de KUL, deed twee master's internationale politiek in Hull en in Bologna voor de John Hopkins University, deed een aantal internships bij de VN en de Europese Commissie, werd doctoraatstudent, Achteraf postdoc, assistentprofessor en is nu professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Tom Sauer is ook erelid van de Rotary en zit in de raad van bestuur van Pax Christi en het Vlaams Vredesinstituut. Professor Sauer, goedag. Welkom in de Warande, Welkom in onze podcast Dreigingsniveau 4. Het is mij een waar genoegen om jou hier vandaag te hebben, Tom. Het is ook een hele eer om u hier vandaag te hebben. Een kleine boodschap vooraf, we kennen elkaar. Professioneel hebben we al eens samengewerkt in het kader van een project van een van jouw studenten. En we doen dat dit jaar ook opnieuw. Uh, we doen dat ook graag, in alle eerlijkheid. En we hebben jou vandaag uitgenodigd om over jezelf te spreken, over veiligheid, maar dan meer op wereldniveau en dan een, uh, onze afsluitende vragen te stellen, zoals steeds. Maar ik uh, wil uh, eerst beginnen met jouw levensloop en de vraag hoe ben jij ja, gekomen tot waar je nu bent, professioneel? Ik heb gezien dat je een studie Politieke en Sociale Wetenschappen aan de universiteit namen hebt aangevat uh, midden jaren tachtig. Waarom die keuze? Waarom heb je pol en stok gestudeerd eigenlijk? Ja, dat is,
1: een, dat is een heel verhaal. Dus ik denk dat ik van jongens af aan zeer geïnteresseerd ben geweest in maatschappelijke en politieke thema's. Ik herinner me dat ik dus op mijn knieën de standaard las uh, als kleine jongen. Wat, denk ik, de meeste van mijn leeftijdsgenoten niet deden. Okay, okay. En dan blijkbaar, volgens psychologen, is, is je ja, tiende verjaardag, wat je dan mee bezig bent, belangrijk voor je verder. Uh, carrière verder leven. En bij mij was dat dus 1979. navo dubbelbesluit eventuele plaatsing van de kernraketten in ook ons land. En dat fascineerde mij wel. Uh, dus ja, heel die kernwapenproblematiek. Wapens waarmee je de wereld kunt vernietigen en die, die je dan toch gaat opstellen. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Hè? Welke rationaliteit daarachter zat. Ja, nadien is dat dus nog gegroeid, die fascinatie voor die kernwapens. Uh, mijn ouders, die het nogthans geen linkse rakkers waren, katholiek opgevoed, uh, in, de, in de stille Kempen. Ja, die zijn mee samen met die 400.000 anderen gaan betogen in Brussel. Hè. Ik was daar ook. Ja, was daar ah, oké. Ah, okay, Ik heb je toen niet gezien. Nee, jammer genoeg. Uh, dus, uh, uit elk dorp zijn er toen bussen vertrokken van de KWB. Uh, you name it. Uh, de treinen zaten overvolgen, kon in Brussel-Noord niet uitstappen, omdat er zoveel volk aanwezig was. Ja. Er is nooit een grotere betoging geweest voordien. En ook niet nadien, dus dat zegt wel iets. Ja. In het college dan in het middelbaar een leraar godsdienst die heel het trimester besteed heeft aan die problematiek. Dus wij moesten boeken lezen, bespreken. Ja, zeer interessant, boeiend. Ja. En, en dus, ja, dat heeft dan gezorgd dat ik eigenlijk aan de universiteit vredesonderzoek en strategische studies wou studeren, die vakken. Ja. En die gaven ze enkel bij politiek en sociale. Ja. Nu, mijn ouders, ik heb het net gezegd, waren geen linkse rakkers. En die vroegen aan hun vrienden: is dat wel een goed idee om politiek en sociale te gaan studeren? Want dat werd toen nog altijd gezien als een beetje als de vuilbak van de universiteit. Ja. Wat niet het geval was. Samen is, met de criminologie dan? Samen met criminologie. Ja. Maar nogmaals, uh, dat is vandaag niet meer het geval. Hè. Laten we dat even onderlijnen. Uh, toen ook niet. Maar het compromis was dan. Want zij dachten, well, rechten is veel beter, uh, om dan politiek en sociaal te gaan studeren in namen. Dat was het compromis. Hè. En dus heb ik hard moeten werken. Als... Om in een andere taal taal. andere taal uh, En dat is dus dan toch wel gelukt. Hè.
0: U gaat dan over naar de licenties, en die doet u aan de KUL. Op het einde van die licenties is er opnieuw een keuze die gemaakt moet worden. En kies jij dan al eigenlijk voor een academische loopbaan? Of zeg jij van, ja, ik wil nog een beetje studeren, maar ik weet het nog niet. Of... Wat is jouw motivatie dan? Om ja, toch... In
1: Leuven hebben ze mij vijf extra vakken gegeven, omdat ik van namen kwam. Dus ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die achter mij gekomen zijn met hetzelfde traject. Uh, maar goed, ook dat is gelukt. En de meest interessante vakken waren die internationale politieke vakken. Hè? Onder meer gedosseerd door Luc Reichler uh, Van de Meersen. En ja, dat heeft me dan zo gefascineerd dat ik nog een jaar extra heb gedaan uh, in Engeland en had die nog een jaar in Italië, Johns Hopkins. Uh -huh. Ja, dat is niet zo dat ik toen al wist dat ik in de academische wereld terecht zou komen, helemaal niet. Uh, nee, nee, nee.
0: Wat heeft dat dan gemotiveerd? Hè? Zat dat in de familie? of wa Waarom zeg jij nee, plots? Nee. Want ik zie, je doet een aantal internships bij de UN en bij de Europese Commissie. En dan achteraf uh, kies je voor een doctoraat.
1: Ja, ook omdat die internships, dat, ja, dat was een beetje de gewoonte vanuit die betere universiteiten. Johns Hopkins, hè, dat, dat je nadien een internship deed. Voor mij was het allemaal nieuw en je moest een cv opstellen. Ik wist niet eens wat dat was. Ja. En dus ben ik van Bologna rechtstreeks naar Genève gegaan voor een internship aan de UN. Verenigde Naties, uh, Unidir, dus dat zijn diegenen die bezighouden met uh, ontwapening. Mm -hmm. En ik heb me altijd contact met een directeur van toen, uh, Noor. Dus ook dat is wel nuttig natuurlijk, de netwerken via die uh, stages en internships. Maar uiteindelijk vond ik dat die internships ook hier in Brussel bij de Europese Commissie mij eigenlijk niet echt meevielen. En dat was zo bureaucratisch. Uh, en ja. Mijn karakter is anders, ja. Ik, ik wil de vrijheid en ik wil ook de vrijheid om te kunnen zeggen wat ik wens. Mm -hmm. En dan heb ik de kans gekregen bij mijn, een van mijn professoren in Leuven om wetenschappelijk onderzoek te doen, gedurende enkele maanden, hem te helpen bij het schrijven van zijn boek. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, ja zo gaat dat en, dan. En zo, gaat dat, ja. en, uh, en zo ben ik erin gesukkeld in die academische wereld eigenlijk. En heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ja. En nu geef ik die vakken, WIS Research. En zat tegen zijn studies. De cirkel is rond, eigenlijk. Ik denk het. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, uiteindelijk dan doctoraatstudent, uh, doctoraat afgehandeld, dan assistent professor aan de universiteit in Antwerpen en inderdaad nu professor internationale politiek in Antwerpen. Je, hebt ook nog, je doet ook nog wel wat dingen ernaast. Rotary, uh, heb ik gezien. Ja,
1: Rotary. Ik ben geen lid. Ik ben erelid in Tessenderlo, omdat die club mij in de tijd heeft gesteund in een applicatie voor een beurs in Amerika. In Harvard. Uh -huh. En dat is ook toen gelukt. Uh, dat was een hele objectieve selectieprocedure. Mijn vader was geen lid van Rotary. En ook in verschillende talen, trouwens. En ik had een streepje voor, omdat ik al in het buitenland had gezeten. Uh -huh. Engeland, Italië. En dus ze hebben mij die grote beurs gegeven. Ze waren er maar drie, denk ik, in België. En dan, ja, is het dankzij Rotary dat ik in Harvard ben kunnen terechtkomen. Want zonder Rotary was dat niet gelukt. Hè. Je moet dan opgeven welke universiteit dat je liefst hebt. En ik had eerst Harvard gezet, dan Yale en dan Princeton of zoiets. Ik redde het al ja. niet, 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 volledig niet meer volledig. En uh, ja, dat is natuurlijk een academisch paradijs. Hè. En we hebben dan nog. Samen met mijn vrouw, we waren net gehuwd, zijn we naar daar gegaan. En dankzij mijn vrouw ben ik daar nog een jaar extra kunnen blijven. Of zij hebben daar nog een jaar extra kunnen blijven. Dus twee jaar. En hoe handen. was
0: die ervaring eigenlijk? Veel mensen zijn daar nieuwsgierig naar. Hè? Ja, dat is een academisch paradijs. Dat is wat, wat bedoel je daarmee eigenlijk? Wat ja, daar
1: zitten ten eerste alle experten in mijn vakgebied over, over nucleaire wapens. Dus professoren die voordien in de regering hebben gezeten. Dat was toen uh, Clinton. We hebben het onder andere over Ash Carter. Die was toen bevoegd geweest voor de nucleaire wapens in Pentagon. Uh, Assistant Secretary of Defense. Dat is een vrij hoog niveau. Die man is later nog Secretary of Defense, minister van Defensie, geworden onder Obama. Ja. Uh, ja, die zat dus op dezelfde gang. John Holdren, een andere naam, uh, die was... Uh... Uiteindelijk is die uh, de nummer één geworden in de White House voor Science and Technology uh -huh. onder Obama. Ja, acht jaar daar gezeten. Ja. Dus met die mensen kon ik eigenlijk elke dag spreken als ik wou. En daarbovenop kwamen dan al die andere professoren uit heel de wereld wel eens langs ja. 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 voor een seminar. Elke dag was er iets te doen. En ook oud-politici en politici. Ik heb Mandela daar gezien, Al Gore, uh, de Chinese president van toen. Dus, oh, het is niet Alles over. Kon... Biden, ja, in kleine en grote groepen. Dus, nou, is echt en heeft een dat u
0: huidig. Ja, Lesgeven beïnvloedt? Heb je daar iets van meegenomen? Ja, ja, ja,
1: ja. bijvoorbeeld wat Ash Carter gezegd heeft in een van zijn lezingen, was dat voor Amerika er toen en nog altijd eigenlijk drie categorieën van bedreigingen zijn: de A, B en C-threads. Mm -hmm. En in de tijd, in de jaren negentig, was er geen A-thread. En hij wilde dat die een A-box leeg bleef. Mm -hmm. ja? nou, we spreken einde van de Koude Oorlog, ja. nog relatief goede relaties met Rusland. En de B-threads, dat waren dan de Iraks hè, van een tijd, in 1991. En de C-threads, dan gaat het over Rwanda. Hè. Met Rwanda hield Amerika zich niet bezig, wil nee, hij eigenlijk ja. zeggen. Dat ja. klopt natuurlijk vandaag nog altijd, maar vandaag is er wel een natuurlijk een A-thread. Uh, Rusland, China, nee, zou hij denk ik zeggen, maar is ondertussen ook uh, overleden. Als ja. Carter,
0: ja. Verder nog, ja, ik heb gezien dat je nog in de raad van bestuur van Pax Christi zit en ook uh, van het uh, Vlaams Vredesinstituut. Ja, is dat gemotiveerd door je ja,
1: menslievendheid? <laughs> ik, ik ben in de tijd door die fascinatie met kernwapens ben ik natuurlijk door de Vredesbeweging ook gefascineerd geraakt. Hè. En ben ik vooral in Pax Christi actief geweest. Ook in die werkgroep Veiligheid en Ontwapening. Mm -hmm. Met toen er tijd ook grote namen, zoals Ignaas Lindemans, Robert de Gent. Mensen allemaal overleden natuurlijk. Uiteindelijk ook in de Algemene Vergadering en nu ook in de Raad van Bestuur. Ik leid ook de werkgroep Veiligheid en Ontwapening van Paxisti Vlaanderen. Waar dat we inderdaad met een kleine groep van... Ja, vooral mannen. <laughs> dus de vrouwen die luisteren, mogen ze altijd nog aansluiten. Uh, ja, proberen fijn, ik, de wereld te doorgronden en wat te verbeteren door middel van kleine acties uh, die... Meestal niet het nieuws halen, jammer genoeg. Maar zo proberen we toch de wereld een beetje beter te maken.
0: Oké, okay, mooi. Nu, ik ben gaan kijken op de website van de Universiteit van Antwerpen en ook over alle materies waarmee je je bezighoudt. En twee termen die daar op voorkwamen. En die mensen, denk ik, niet meer kennen, omdat het wat oude woorden zijn, maar die eigenlijk heel actueel zijn. Dat zijn de woorden proliferatie en non-proliferatie. Dus misschien even daarmee beginnen, ons tweede deel. Wat versta jij daaronder en wat is dat nu eigenlijk? En, en wat, hoe, hoe draait, draait jouw onderzoek daar nu nog rond?
1: Dus proliferatie is eigenlijk een moeilijk woord om verspreiding te betekenen. Het gaat dan meestal over de verspreiding van massavietingswapens, proliferatie van kernwapens. En ja, de bedoeling is natuurlijk vanuit de internationale gemeenschap om die proliferatie tegen te gaan. Mm -hmm. Zoveel mogelijk. Vandaar dat er ook bijvoorbeeld een nucleair non-proliferatieverdrag bestaat. Dat is nog altijd. Een heel belangrijk verdrag, uh, gesloten in 1968, van mm -hmm. kracht geworden in 1970. En eigenlijk ondertekend door quasi alle staten in de wereld, behalve uh, een drietal, uh, India, en als je India zegt Pakistan, mm -hmm. uh, en Israël. Ja. Drie landen die toevallig toen al waarschijnlijk wisten, ah, we gaan dat niet tekenen, want dan zouden we niet mogelijkheid Blokkeert. hebben om kernwapens aan te maken, want we uh, zouden dat moeten ondertekend hebben als niet kernwapenstaat en achteraf hebben ze dat dus bewezen. Ze hebben dus eigenlijk niks misgedaan, maar toch kernwapens aangemaakt. En, dat zijn de niet en Iran officiele... heeft dat getekend? Ja? Iran uh, is inderdaad een, een, een land dat dat heeft getekend, als niet kernwapens staat trouwens als een van de eerste. En dus beloofd om nooit kernwapens aan te maken. En dus heel fascinerend land, uh, want het staat ja. vandaag heel dicht bij die kernwapens. Ja, voilà. Ja. En mocht de Ayatollah, de uh, Khamenei, beslissen om nucleair te gaan... dan ja, is de inschatting dat dat vrij snel kan gebeuren. Hè?
0: Ja. Misschien is dat dan ook een, een goede vraag. Wat is eigenlijk een beetje de stand van zaken? Hè? Ik hm. herinner mij inderdaad mijn jeugd waar die kernwapens een, een onderwerp was. Hè? Heel lang is dat helemaal geen onderwerp geweest We hebben zelfs de indruk gehad, denk ik, dat ze niet meer bestonden. Hè? Dat ze werden afgebouwd, afgebouwd, afgebouwd. Zeker naar het einde van de, de Koude Oorlog toe. Wat is eigenlijk... Beetje de huidige stand van zaken moeten, moeten we ons daar nog zorgen om maken? Of is dat iets waarvan we kunnen zeggen... Ja, ja dat is zo'n een, een afschrikkingsmiddel, maar geen zorg.
1: Correct. Hè? Wij gingen dus betogen in de jaren tachtig. En trouwens niet enkel in ons land, in, in heel Europa, in Amerika. En mensen lagen daar wakker van, hadden angst, hè? echt schrik, ja. Ja, de emoties. En terecht. Maar dus waarschijnlijk objectief bekeken, is de dreiging vandaag groter. Hè? Is de kans reëler dat die kernwapens zouden worden ingezet. Vandaag. En niemand ligt daar nog wakker van. Dus, dus dat is een bizarre vraag. Kost een contradictie. Soort... Het is een contradictie. En effectief, na het einde van de Koude Oorlog dacht iedereen, ah, die kernwapens zijn ook verdwenen. Wat natuurlijk niet zo was. Hè. Die zijn allemaal blijven staan, of grotendeels toch. Allee, de aantallen zijn wel naar beneden gegaan, maar nog altijd meer dan voldoende om de wereld verschillende malen te vernietigen. En dan sinds de mid-jaren negentig is het eigenlijk wat... Beginnen te stoppen hè, met, met ontwapenen, de stokken in de wielen. Met name door de verslechterende relatie tussen Amerika en Rusland. Toen al, herinner mm -hmm. u de oorlogen in Joegoslavië, hè, mm -hmm. waarbij Rusland dan eerder Servië steunde nou, omwille van historische redenen en bij de andere kant. En dan vooral door die NAVO-uitbreidingen is, is het dan toch misgelopen in die relatie. En komt daarbij de binnenlandse politiek in Amerika, hè, die dus zeer gepolariseerd is geraakt vanaf midden jaren negentig onder Clinton mm -hmm. tussen de Democraten en de Republikeinen. En sindsdien kunnen die twee nou, niet meer door dezelfde deur, jammer genoeg. En voor wapenbeheersingsakkoorden heb je ook het parlement nodig in Amerika, het congres, voor de goedkeuring daarvan. Dus, dat maakt dat ja, sindsdien het veel moeilijker geworden is in Amerika om akkoorden toe te staan uh, en, en te tekenen met Rusland, hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en daarnaast, dus, was al gezegd, de geostrategische constellatie die, die veel minder goed geworden is. Hè. Waar staan we nu in het algemeen? Ja, okay, ja. Uh, um, het ziet er echt niet goed uit. <laughs> okay. Het komt jammer genoeg niet in het nieuws. Er zijn andere katten te geesten blijkbaar. Klimaat, Oekraïne, nu de Gaza. Het is ja. altijd wel iets anders. Maar dus als je kijkt gewoon naar de wapenbeheersing, maar ook naar ontwapening ja. en naar proliferatie, dan zijn we drie keer in een crisis terechtgekomen. Wapenbeheersingsakkoorden worden allemaal in de prullenmand gegooid, die zijn er niet meer. Denk aan het CTBT, het testopverdrag. Dat is nog altijd niet van kracht geworden. Ondertekend door Clinton in de tijd. nog mm -hmm. Altijd niet van kracht, omdat Amerika en China en zes andere landen dat niet willen ratificeren. Er mm -hmm. wordt gelukkig niet meer getest, tenzij in Noord-Korea. Maar goed, ook dat kan gaan veranderen. Er zijn geruchten dat zowel Rusland als China mogelijk geïnteresseerd is om terug te gaan testen. Waar, waar zijn we dan? Daarnaast het EBM-verdrag over missile defense, al onder Bush in de prullenmand gegooid, unilateraal. En Poetin kon daar niet mee lachen. Hè? Nog altijd niet.
0: En de bedoeling van dat, van dat uh, uh, verdrag, wat was dat eigenlijk? Om... Van Het EBM-verdrag ja?
1: was eigenlijk om de hoeveelheid installaties van antiraketschilden te beperken, raar maar waar. Maar dus men geloofde in die nucleaire afschrikking. Ja. En, en nog altijd hè. Dat zijn de voordelen van die kernwapens zogezegd. Ik denk dat je daar ook wel heel veel vragen bij kunt stellen, maar dat is misschien voor straks. En dus was het niet de bedoeling om ja, die nucleaire afschrikking volledig te ondermijnen door heel veel van die antiraketsystemen op te stellen. En dus heeft het EBM-verdrag, ondertekend door Amerika en de Sovjet-Unie in de jaren zeventig, beslist om dat echt heel sterk te beperken. En bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie was dat dan enkel opgesteld rond Moskou. Hè? En nog altijd opgesteld rond Moskou. Mm -hmm. Maar dus op een gegeven moment, Bush heeft daar de stekker uitgetrokken. met de bedoeling om veel meer antiraketsystemen te kunnen opstellen. En daardoor voelde Rusland zich bedreigd. Want Rusland is eigenlijk een derde wereldland met kernwapens. En ik ja. overdrijf nu. De waarde van die kernwapens uh, was dan veel minder groot voor Rusland. Hè? zo werd dat althans gepercipieerd in Moskou. En ik begrijp dat ook. Kanttekening. De meeste van die raketsystemen, die grootschalige, werken wel niet. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort jobprogramma ja, ja, ja. in Amerika. Uh, maar goed, uh, de Russen gaan, zoals iedereen, uit van worst case scenario's en moeten ze ervan uitgaan dat die dingen toch werken. Ja, ja tuurlijk. Ja. En daarom liggen ze er wakker van. Dus naast die verdragen hebben we dan ook het soort verdrag. Het ja, was beperkt, uh, bilateraal strategisch verdrag tussen Amerika en de Sovjet-Unie onder Bush. Nieuw START dat is het laatste verdrag. Dat bestaat nog, maar... Dat loopt af in 2026. Het gaat over strategische gaat kernwapens tussen de belangrijke, de grote ja, systemen, goed. tussen Amerika en Rusland. Maar niemand verwacht dat er een opvolgingsverdrag komt. En dus dat betekent dat we in 2026 in een leegte terechtkomen, in een vacuüm, wat dus niet meer gebeurd is sinds begin van de jaren zeventig. En dus dat die twee supermachten, of nucleaire supermachten, de vrijheid hebben om terug te gaan zoveel mogelijk kernwapens aan te maken als ze willen, zonder enige verificatie okay. op elkaars grondgebied. Wat vandaag wel het geval ja, is. Dat is onrustwekkend, eigenlijk. Ja. Ja. INF-verdrag uh, over die Europese kernwapens uh, in de jaren 80, ja, dat is ook de ingegaan door Trump. Open skies Treaty, een soort openheid tussen uh, die supermachten, een soort uh, openheid, transparantie over, over die aantallen, is ook in het parlement ingegaan door Trump. Dus er schiet niks over, buiten dat non proliferatieverdrag En dat is ook in crisis, want de laatste twee herzieningsconferenties zijn mislukt. Oh. Ja, dus het ziet er helemaal niet goed uit. Ja. En het enige lichtpuntje ja, is misschien het nieuwe verdrag dat kernwapens verbiedt, waar jij waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt, want daar stond op pagina 13 van de standaard, nee. onderaan in zeer kleine lettertjes. En dus dat stipuleert dat kernwapens eigenlijk illegaal zijn, net zoals chemische en biologische wapens, al eerder illegaal zijn uh, verklaard. En landmijnen- en clustermunitie ook. Hè. Maar met dat verdrag uh, wringt het schoentje bij de kernwapenstaten die natuurlijk niet willen weten van het verbieden van die kernwapens. En ook de bondgenoten van die kernwapenstaten rond ons land hè, scharen zich nog altijd achter de kernwapenstaten. Mm -hmm.
0: We spreken heel veel over Amerika en Rusland... Hè. Maar zijn er nog andere spelers nu op het internationaal toneel die zich be ondertussen die zich bewapend hebben en waar men zich zou kunnen zorgen over? Los van misschien Iran, hè, want dat is eigenlijk die, de, de twist een beetje tussen Israël en Iran. Maar los van het Midden-Oosten zijn er nog andere spelers, zou zeggen? Ja, we
1: zeggen? U hebt China aangehaald. China heeft gedurende decennia een soort minimum deterrence gehad. Hè? Minimale afschrikking, dus lage aantallen, hè? enkele honderden in tegenstelling tot de duizenden van Amerika en de Sovjet-Unie en Rusland, had een, en nog altijd een no first use. Dat betekent dat ze eigenlijk een beleid hebben dat... stelt dat ze niet als eerste kernwapens gaan inzetten, waarin dat ze eigenlijk alleen staan, buiten India, maar ook daarover wordt getwijfeld. Uh -huh. Maar alle andere kernwapenstaten, en dat zijn er dan toch uh, zeven, plus die twee, uh, zeven, uh, zeggen eigenlijk niet dat ze als eerste geen kernwapens gaan gebruiken. Dus China, vrij progressief beleid. Die hielden die kernwapens ook niet klaar om meteen te kunnen gebruiken. Dus zeer minimale afschirking. Mm -hmm. Heeft blijkbaar de laatste jaren, onder Xi, hè, we zien dat meer algemeen ook, een meer assertief uh, beleid uh, gevoerd. Ook wat die kernwapens betreft. En zijn nu die aantallen aan het opvoeren? Ja. En dus de Amerikanen denken dat ze nu al aan 500 zitten tegenover die 300 van vroeger en gaan naar een duizend in 2030 en zelfs een 1500 nadien. Dus dat zijn dan dezelfde aantallen als Amerika en Sovjet-Unie. Eh, Rusland.
0: Als we de laatste jaren dan toch over kernwapens iets hoorden in het nieuws, dan was het Noord-Korea. Hebben die echt kernwapens die ons kunnen bedreigen? Ja,
1: het is dat is bizar. Noord-Korea. Dat is het enige land dat het non-proliferatieverdrag had getekend. En er terug is uitgestapt. Iemand die rechten gestu uh, gestudeerd heeft, die zou dat moeten kunnen begrijpen. Ik bedoel, elk land kan, als er hogere belangen zijn, veiligheidsbelangen, uit een verdrag stappen. Mm -hmm. Dat heeft Noord-Korea gedaan. De rest van de wereld was natuurlijk niet goed gezind. En het zou kunnen dat Iran dat ook doet binnenkort. En een beetje raar, wij willen dat eigenlijk niet erkennen, dat Noord-Korea over die kernwapens is. Maar iedereen heeft gezien dat Noord-Korea verschillende malen die kernwapens heeft getest. Test. En dat kunnen wij detecteren via technieken waaruit blijkt dat effectief Noord-Korea over kernwapens beschikt. Dus in mijn simpele logica denk ik dat het beter is om te erkennen dat Noord-Korea dan ook over kernwapens beschikt. Want zo niet zal meneer uh, Kim blijven met zijn spierballen rollen om ons echt te overtuigen, overtuigen dat ze over kernwapens beschikken. Ja, dus misschien als we dat gewoon erkennen. Dat allemaal was ook eigenlijk almeren, is het, ja.
0: het is een ego-probleem uiteindelijk geworden. Als ik het, uh, ja, dat, dat, hij, wilde, hij zoekt erkenning en hij zoekt een manier om die erkenning te krijgen.
1: Ja, dat zit daarmee achter. Hè. Ja. Het is niet enkel veiligheid. Hè. Het, is dat nee. het gaat over
0: prestige, ja. reputatie. Mensen. Uh, ja. ja. kleine dingen eigenlijk. En dus. ook mensen, ja. Ja. macho's. Ja. Macho's, inderdaad. Een andere specialisatie die vermeld staat op de website van de Universiteit Antwerpen is relaties met Rusland. Van waar is dat gekomen, die interesse?
1: Ja, vanuit die kernwapenproblematiek. Ja. De twee grootste kernwapenstaten zijn Amerika en Sovjet-Unie, Rusland. Ja. En dus ja, volgde ik dat toch ook wat meer op de voet, hè, wat er daar plaatsvond. En vind ik het heel jammer natuurlijk dat die ontwapening niet verder gaat mm -hmm. eh, omwille van de verslechterde relatie tussen het Westen en Rusland. En dan ben ik dat gaan bestuderen, hoe dat, dat komt. En ja, geef ik vandaag... ...de meeste lezingen over die problematiek, ja. hè, over de Oekraïne-oorlog... Ja. ...en hoe dat die ontstaan is. En dan heb je daar toch wel een visie op die, ja, die je niet veel hoort in, in, in de mainstream media. Wel,
0: ik wou daar toe komen vanzelfsprekend. We, hadden, we hebben elkaar al gesproken. Sommigen zouden zeggen controversieel, anderen zouden zeggen objectief. Maar dus misschien is het goed om jouw visie eens uiteen te zetten... Wat ligt aan de grond misschien van het handelen van Poetin in deze?
1: Dat is de kernvraag. Hè? En ik denk dat we ons moeten inleven in de vijand, hè? of in anderen. Dat is wat ik probeer te doen met mijn studenten, hè? toekomstige diplomaten. Het volstaat niet om gewoon je eigen belangen te kennen en, en naar voren te schuiven. Je moet je kunnen inleven in, in andermans belangen. Mm
0: -hmm.
1: En zolang dat je niet kunt, ja, dan gaan we op conflicten stoten. En die conflicten kunnen gewelddadig worden en uitmonden in oorlogen. Hè? Mm -hmm. Um, en dus, inderdaad, is de vraag, hoe komt het dat Poetin Oekraïne heeft aangevallen? En dan de voornaamste verklaring die je leest in de media, en hoort op tv, is, ah, de Sovjet-Unie is kleiner geworden, de Poetin heeft dat niet kunnen verwerken, ja, en hij wil terug groter worden. Expansionisme, sommigen gebruiken het woord imperialisme. Mm -hmm. Ja, ik ga niet mee in dat verhaal. Ook al gebruikt Poetin zelf soms die taal, hè, maar goed, politici gebruiken... Van alle woorden die niet altijd de waarheid zijn. Dus je moet nee. daar tussen, tussen de lijnen kunnen lezen. En ik beweer niet dat ik beter weet wat er in zijn hersenpan beweegt. Hè, want niemand weet dat. Hè. Nee. Maar op basis van de literatuur hè, en ja, mijn verzamelde kennis, oordeel ik toch dat er een andere verklaring is. Maar laten we even eerst ingaan op die eerste verklaring. Expansionisme. Ik heb geen expansionisme gezien na de Koude Oorlog. Mm -hmm tenzij die frozen conflicts hè, in, in Georgië, uh, Moldavië, maar dat zijn kleine stukjes dat Rusland dan uh, misschien bezet heeft, maar vooral om, met de bedoeling om die landen geen lid te laten worden van de NAVO. Hè. Mm -hmm. Niet om, om die landen helemaal te gaan innemen en te bezetten. Dat niet, hè? Ja, je hebt wel de Krim. Dus een en de, de Krim is dan de enige uitzondering, maar dan zitten we al in 2013, 2014. Ja. Ja, dus tussen 1991 en 2014 heb ik dat niet gezien, die uitbreidingsdrang mm -hmm. van Rusland. Trouwens, het is het, het grootste land van de wereld. Hè. Ja. Dus ik denk dat het groot genoeg is. En, maar goed, uh, komt erbij dat Rusland ook niet in staat was en is om... Andere landen echt te gaan bezetten. Ja, als je gewoon naar de machtscriteria kijkt, ja, demografisch, ja, zijn zij krimpende. Ja, wij zijn met 500 miljoen in Europa, Rusland met 160 en mm -hmm. krimpende. Ja. Economisch, het BNP van Rusland vandaag is even groot als België en Nederland samen. Mm -hmm. Stelt niks voor. Ja, nee. Toch niet veel. Ja. Het is natuurlijk wel 14 keer groter dan Oekraïne. Ja. Mm -hmm. um, en daarnaast, militair, ja, dat is misschien de belangrijkste machtsfactor. Hoeveel geven wij uit aan defensie en hoeveel geeft Rusland uit aan defensie? En die vraag die wordt nooit gesteld op tv. Ja? Mm -hmm. Maar dus dat zijn gewoon pure feiten. Ja? En die je mm -hmm. kunt lezen in cipri uh, materiaal of andere ja. bronnen. En dan is het zo dat wij in Europa alleen per jaar 350 miljard uitgeven aan defensie. Mm -hmm. België is niet uh, de grootste contributeur, maar... Uh, Europa als dusdanig. En we leven in de Europese Unie. Je mocht dat optellen. Hè? Uh, en als je daar de Amerikaanse budgetten bij voegt... Want we zitten binnen de NAVO. Mm -hmm. ja, dat zijn er nog eens uh, 800, 850. Dan komt de aan 1200 miljard euro of dollar per jaar. Dat wij in het Westen uitgeven aan defensie. Ja. En dan eens even kijken naar Rusland. Tot voor kort 60. En nu met de oorlog 120. Dat is nog tien keer minder. Mm -hmm. Dus... Poetin heeft, zelfs als hij de intentie zou hebben, niet de capabilities om met zijn tanks tot hier te, te rijden. Hè? Nee. Forget it. Maar de nee. mensen hier hebben wel schrik dat dat gebeurt. Ja? Ja. Nu, ik begrijp ook dat je in Rusland meer kunt verkrijgen met het geld dan hier. Hè? Maar dan nog is er een geweldige kloof hè, tussen Rusland enerzijds en het Westen anderzijds qua uitgaven van defensie. Dus er moet een andere verklaring zijn. Hè? En die van verklaring die heeft... Een beetje te maken ook met binnenlandse redenen. Hij zag natuurlijk dat democratiseringsgolf van West-Europa naar Oost-Europa overwaaide, naar Oekraïne, hè. erinneren we de kleurrevoluties, ja. en schrik had dat dat zou overwaaien naar Moskou, naar, naar Rusland. En als dat gebeurt, ja, moeten die mannen opkrassen. Dat willen ze natuurlijk niet. Nee. Ja, en daar heeft hij een stokje willen voorsteken. Maar een nog belangrijkere verklaring, en dat is, denk ik, degene die echt wel pertinent is en plausibel, en dat heeft te maken niet met macht, niet met binnenlandse politiek, maar met veiligheid. Of een goed van onveiligheid. Mm -hmm. En dan meer bepaald kom ik terug uh, bij die verschillende NAVO-uitbreidingsgolven. Nee, de NAVO die is voortblijven bestaan na de Koude Oorlog, in tegenstelling tot Warschau het Warschau-pact, een tegenhanger, Het is geïmplodeerd in 1991. Mm -hmm. De NAVO, ook een alliantie, een defensie, collectieve defensieorganisatie, is raar maar waar blijven voortbestaan in vredestijd. Mm -hmm. Dat is heel, heel bizar. Dat is een aberratie in de wereldgeschiedenis. Ik ken er geen. Ja? Oh, nee. Dus de allianties van de Eerste Wereldoorlog zijn opgehouden te bestaan na de Eerste Wereldoorlog. De allianties van de Tweede Wereldoorlog zijn opgehouden te bestaan na de Tweede Wereldoorlog. Trouwens, we zaten toen in alliantie met Sovjet-Unie mm -hmm. <laughs> tegen Duitsland. Dat, maar dus, en het Warschau-pact is ook implodeerd na de Koude Oorlog. Dus de, de NAVO, dat die is blijven voorbestaan, is zeer bizar en moeilijk te verklaren vanuit het realisme. Ja, dat stak al, dat vonden die Russische strategen en politici al niet leuk, ja. komt daarbij dat we beloofd hadden om de NAVO niet uit te breiden. Mm -hmm. We hadden dat beloofd aan Gorbachev. Eind januari, begin februari 1990. Mm -hmm. Verschillende keren. Ja. De West-Duitse minister in het kader van de Duitse herenigingsgesprekken. Mm -hmm. Dat was geen gemakkelijke zaak om de Sovjet-Unie toen nog te overtuigen... De Duitse hereniging. Duitsland zou de grootste macht worden in, in Europa. Frankrijk had dat niet graag, Engeland had dat niet graag. Maar Rusland ook niet, Sovjet-Unie.
0: Uh
1: -huh. En toen hebben de Duitsers gedacht, hoe kunnen we Gorbachev overtuigen? Ja. Ah, we gaan zeggen, Oost-Duitsland bij Duitsland en dus ook bij de NAVO. En dan stop het. Dat heeft de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Genscher, toen letterlijk beloofd aan Gorbachev en Chevanatse. En een week later, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jim Baker, ook... Uh -huh. Dat waren weliswaar mondelinge beloftes, maar op dat niveau zijn dat natuurlijk beloftes. Hè?
0: My word is strong as oak.
1: Voilà. Hè? Not one inch to the east. En wat doen we? Duitsland herenigen. En dan onze beloftes, de bomen. Nu moet je eens proberen in te leven in Moskou. Ik weet dat dat moeilijk is, hè? Ik zeg nee. al... M mijn vrouw vindt dat ik dat niet goed kan hè, in leven en okay. anderen, maar dus ik probeer het toch te doen hè. natuurlijk voelde hij zich vernederd hè, nadien toen dat de avond toch is uitgebreid niet één keer, niet twee keer, drie keer vier keer en ja, op een gegeven moment barst de rekken en, en de ro dikke rode lijn voor Poetin en niet alleen voor Poetin hè, dus voor gelijk welke president van Rusland die aan de macht zou geweest zijn in 2008 toen ging het over navo lidmaatschap van Oekraïne. Nu, Oekraïne ligt centraal in Europa, in Europa ja, ah, ja. tussen Oost en West. Dat was een soort bufferstaat voor Rusland. Als je het hard speelt, en de Amerikanen dat gewild, ja, dan, dan spreek je ook over bufferstaten en invloedssferen.
0: Mm -hmm.
1: Je had het anders kunnen doen. Hè. We hadden het helemaal anders kunnen doen. En er waren veel voorstellen in de jaren negentig om het anders te doen, en beter en idealistischer. Ja, een soort collectieve veiligheidsorganisatie, inclusief Rusland. Rusland zit natuurlijk hè, sinds het begin in de Verenigde Naties, in de, veiligheidsraad, in de Veiligheidsraad. Maar nu komt het natuurlijk, hier opnieuw, na de Koude Oorlog. Wat hebben we gedaan in 1999? Kosovo uit Servië gehaald. De grote vriend van Rusland. Mm -hmm. Dat zag ze niet graag gebeuren. We hebben daar zelfs een oorlog, een NAVO-oorlog rondgevoerd in 1999. Zonder, nu komt het, zonder de goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. Mm -hmm. Dus tegen alle rechtsregels in die we hadden afgesproken na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, en vier jaar later hebben we dat nog eens gedaan in Irak. Ja? Toen was de Belgische regering daar zelfs tegen. Nou, dat ja. moet, dan moet het al erg ook, zijn. He? Dat en de Fransen en de Duitsers ook. Ja. Dat is dan niet nooit meer gebeurd. Hè? Uh, <laughs> maar dus, dat wil wel iets zeggen. En Rusland was natuurlijk ook tegen die zaak. Hè? Want Rusland werd buiten spel gezet. Nu, ja. we,
0: we, we, we hebben misschien nu wel een motief. Een motief dat misschien onder toegelicht geweest is. Het praat natuurlijk niet de handeling. Nee, nee. nee uh, wat, wat, wat
1: hij gedaan heeft, is, is... Gaat dus ook in tegen al die uh, rechtsregels afgesproken na de uh, Tweede Wereldoorlog. Maar Ivan Krastev, een bekende Europese filosoof uit Bulgarije, heeft een boekje geschreven, Falend Licht, ook vertaald in het Nederlands. Uh -huh. En die zegt, Poetin wil eigenlijk als een spiegel voorhouden. Ja? Wij hebben Kosovo uit Servië gehaald. Jawel, zegt de Poetin. Ik heb de Krim uit Oekraïne. Wat is het verschil? Hij gaat verder, hè? Krastef. Uh, wij hebben die kleurenrevoluties meegefinancierd in Oekraïne, uh, Georgië in 2003, 2004, 2005. Wel? de Poetin zegt... Ik financier extreem rechts en extreem links. Le Pen? Wat is het verschil? Ja. Jullie hebben Irak binnengevallen zonder VN Veiligheidsraadresolutie. Wel? ik Syrië in 2015... Wat is het verschil? Jullie hebben gelachen met die implosie van de Sovjet-Unie. Wel, ik heb een champagneflessen laten aanrukken na de brexit. Enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk, zegt Kastef hebben wij constant het verkeerde voorbeeld gegeven. Want al die voorbeelden die, ik, die hij opzomt en die ik nu herhaal, daar is het zo dat het Westen eerst de fout heeft gemaakt. En dat Poetin gewoon copy-paste doet. Maar dus dat zien we niet, en dat willen we niet zien natuurlijk, dat we zelf ook fouten hebben gemaakt.
0: Mm -hmm. Als allee, Internationale vrede en veiligheid, we hebben fouten gemaakt. Uh, hij heeft fouten gemaakt, wij hebben fouten gemaakt. Maar nu moeten we terug. En veel mensen stellen zich nu de vraag, oké, okay, hoe pakken we dit aan? Het, het wordt eigenlijk een, 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 een heruitgave van quasi de Eerste Wereldoorlog. Het is een gefixeerde oorlog in de modder van, uh, van Oekraïne. Alleen, hè, en er zijn voldoende die zeggen... Ja, um, oorlog is maar een, een politiek in andere vorm. Hè? Dus we moeten nu terugkeren naar de meest vreedzame vorm. Wat zou jouw advies dan zijn? Zou jouw advies zijn om te zeggen... oké okay, Stop, NATO, of...? Nee, wat die oorlog betreft, je hebt gelijk, we zitten in een impasse. Loopgravenoorlog. Mm -hmm.
1: Alle jaren eigenlijk, want het lenteoffensief van Oekraïne is mislukt, ondanks onze wapenleveringen en uh, intelligence. En ik zeg niet dat we Oekraïne in de steek moeten laten. Hè. Ik zeg wel, als het zo verder gaat en je alle machtsfactoren naast elkaar zet, en ik denk dat we dat moeten doen als realisten, dat dan de kans groter is dat Rusland grondgebied verder gaat innemen van Oekraïne, dan andersom. We kunnen wel willen dat Oekraïne Rusland eruit duwt. maar dat, dat is wishful thinking, ja, in mijn ogen. Mm -hmm. um, en dus, als we niet oppassen... En we hebben al problemen met wapenleveringen. We hebben niks meer in Europa. Amerika, de Republikeinen zijn ook de zaak aan het dichtdraaien. Hè, en wat als Trump aan de macht komt. Mm -hmm. Dus het ziet er niet goed uit voor Oekraïne. En, en die impasse is eigenlijk op zich een goede zaak voor de wereldvrede. In de zin van dat dat misschien sneller de geesten doet rijpen aan de twee kanten, hè? want het zijn zij die moeten beslissen, de Russen en, en de Oekraïners, om ermee te stoppen. Dat ze inzien dat verder vechten en dat het niet in het belang is van hen om, om, om verder te vechten. Mm -hmm. ja? Dat is wat er zou moeten gebeuren. Nu, wij kunnen er natuurlijk bij helpen. Hè? Stel dat wij toch de kraan verder dichtdraaien, dan denk ik dat Zelensky sneller aan tafel zal gaan zitten hè? om te onderhandelen. de Chinezen kunnen druk zetten op Poetin. Hè? Uh, en dan liggen alle puzzelstukjes eigenlijk klaar. Hè? Uh, ja. Ik denk dat Oekraïne een soevereine staat kan blijven. Zij het wat kleiner. Hè? En ik begrijp dat dat niet fair is. Hè? Ik vind dat ook niet leuk. Hè? Maar zo werkt nu internationale politiek soms. Hè? Die is niet altijd fair. En, zoals ik daarnet heb gezegd, wij hebben ook fouten gemaakt in het verleden die maken dat Oekraïne ook zal toegevingen moeten doen. Jammer genoeg. Hè? En dat is een van de toegevingen. Een andere grote toegeving dat Oekraïne zal moeten doen, is dat Oekraïne geen lid zal worden van de NAVO. Dat is een heel belangrijke eis van, van Poetin. Ik denk dat, zolang dat, dat niet wordt toegegeven, dat die oorlog verder zal gaan. Maar, uh, aan de positieve zijde van Oekraïne, Oekraïne kan dus soeverein blijven, een democratie worden, wat het nog niet geweest is, tussen haakjes. Zelensky kan misschien opnieuw de verkiezingen winnen en gewoon leider blijven, heeft dat goed gedaan. Daarnaast moeten wij wel veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne. Vanuit het westen. En dan deze keer wel harde veiligheidsgaranties. Niet zoals het Budapest memorandum in 1994. We moeten dat land mee heropbouwen. Mm -hmm. En het zal sowieso in de westerse Europese invloedszone komen Blijven. te liggen. Wat iets wat Poetin nooit gewild heeft, maar sowieso zal gebeuren. En mogelijk zelfs op lange termijn lid wordt van de Europese Unie. Dus zo slecht ziet dat plaatje er niet uit voor Oekraïne. Uh -huh. uh, Rusland Poetin kan naar zijn achterban zeggen, kijk, Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO ja. en we hebben de Krim en wow, het oosten stukje, van, van ja, 17 procent. het betwiste gedeelte ja, ja. Dat betwist... je kunt dat nog vooruit schuiven om, om daar binnen de 15 jaar een andere betere diplomatieke oplossing voor, voor te vinden maar dat lijken mij de puzzelstukjes die nu al klaar liggen hè, om een vredesakkoord te sluiten, nu dat is gemakkelijk gezegd als academicus in België natuurlijk. Uh, maar als zelfs de stafchef van Oekraïne toegeeft dat er een impasse is, ja, dan kun je op twee manieren reageren. Hè. Ofwel het over een andere boek gooien en rond de tafel te gaan zitten. Ofwel zeggen, ah, dan moeten we nog meer wapens leveren. Ja? Mm -hmm. F-16's, lange afstandsraketten. Ja? Dat Oekraïne zeker stand houdt en hopelijk ook nog echt wint. Maar nogmaals, er is geen enkele indicator dat Oekraïne in staat zal zijn om te winnen. Hè? Dus allemaal redenen ja, voor Zelensky om die een bocht ook te maken. Ik begrijp dat dat wat meer tijd vergt hè? en hoe meer druk dat wij zetten. En ik denk ook dat het Witte Huis wel meer en meer druk zal zetten op Zelensky om die een bocht te nemen en op een zeker moment aan tafel te gaan zitten.
0: Heel boeiend gesprek. We zullen ook in de toekomst kijken en we zullen jou moeten misschien opnieuw uitnodigen binnen een zekere tijd. Ik hoop heel snel om te zeggen van ik had gelijk of het heeft nu zo ontwikkeld. Maar ik denk een hele interessante en diepgaande analyse. We komen een beetje bij het laatste deel van onze podcast. En mijn eerste vraag is, zijn er groepen, mensen, volkeren die minder veiligheid of beveiliging verdienen dan anderen? In principe
1: ben ik natuurlijk dat, voordat elke onderneming en, 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 en elk land en elk volk zich veilig voelt, dat is het ideale. Daar moeten we naar streven. Maar we kunnen ook te veel veiligheid geven. Dat is ook niet goed. Ik denk dat, hè, dat heeft te maken met veiligheidscultuur. Mm -hmm. Ik denk dat wij een beetje aan de onderkant zitten hè, qua veiligheidscultuur. Maar hoe dat in Amerika eraan toe gaat, is denk ik ook niet het ideale. Hè? Mm -hmm. Er is te veel aan veiligheidscultuur. Of in Israël, eh, garnizoenstaten. Dus ik denk dat er een middle of the road moet worden gevonden eh, op van het beveiligen van groepen, eh, ondernemingen.
0: En heb jij een tip voor de mensen, voor de luisteraars, rond uh, hun perceptie, hun gevoel rond veiligheid, hoeveel zij zichzelf kunnen beschermen? Zeg jij, heb jij een tip aan de mensen om te zeggen van... Ja, denk zo, doe zo. Uh... Ja,
1: ik denk sowieso kritisch te zijn... Mm, naar wat ze lezen en horen in de media. Hè. Maar dus ook de sociale, of misschien nog meer de sociale media, maar dus ook de mainstream media vind ik soms falend in ons land. Hè. Nu, in Amerika nog meer en in Rusland nog veel meer, hè, voor alle duidelijkheid. Maar toch, het kan beter, denk ik, wat informatie uh, betreft op tv. En, of, of toch objectiever en, en meer stemmen aan het woord latende. Uh, en daarnaast denk ik... Ja, het goed doen op persoonlijk vlak, hè? In, hun, in persoonlijke relaties, in het gezin enzovoort, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En vandaag te weinig wordt gezegd. Hè? Mm -hmm. uh, mensen die gelukkig zijn in hun gezin, ja, die hebben veel meer mogelijkheden, kracht, energie om ook dan nog andere mensen uh, gelukkig te kunnen maken of te gaan helpen. Hè?
0: Dank u wel, Tom. Ik vond het een heel, heel interessant gesprek met een totaal andere visie. Dat was ook de bedoeling van ons gesprek, denk ik, een aantal ogen te openen. Um, dus van harte bedankt voor dit uh, overleg en uh, tot gedaan. de volgende keer dan wel graag gedaan fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde deze podcast wordt gesponsord door G4S